0: Podcast to sport dla wytrwałych, nie sądzisz? Bo chociaż odbiorcy w ekspresowym tempie przyswajają nasze treści, przygotowanie wartościowego odcinka bardziej przypomina maraton. I nie ma w nim drogi na skróty. Research, scenariusz, nagranie, montaż, nie wspominając o całej postprodukcji, regularna audycja wymaga czasu, za który zazwyczaj nikt Ci nie zapłaci. Po co zatem go robić? Czy podcast w ogóle się opłaca? I kto na nim skorzysta? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka Papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. A dzisiaj porozmawiamy znów o podcaście, a w sumie o tym, czy on się w ogóle opłaca. I... Dzisiaj mamy czwartek, kolejny odcinek właśnie trafił na Spreaker, a ja rozpoczynam dzień od mojej porannej podcastowej rutyny. Co takiego robię? No podcast na Spreakerze już jest. W międzyczasie opublikowałam wpis na blogu Wing Person, czyli możesz też przeczytać artykuł na podstawie tego podcastu, tego odcinka konkretnego. Do tego opublikowałam też post na Facebooku. Wrzuciłam stories, Insta stories ze screenem ze Spotify, gdzie możesz bezpośrednio kliknąć i wysłuchać odcinka, oraz wrzuciłam informacje o najnowszym odcinku na LinkedInie. Nie wspomnę już o tym, że w międzyczasie pojawił się odcinek na YouTubie i PIN na Pinterestie. A potem spoglądam na informacje pod linkiem do artykułu, który wrzuciłam akurat na LinkedIn, gdzie małym szarym drukiem system informuje Cię, że tekst, który przygotowałam, czy cały materiał, który przygotowałam jest do przeczytania w 5 minut. No i okej, okay. 5 minut czytania artykułu, 20 do 25 minut odcinka i kilka do kilkunastu godzin pracy. I jak tak się zastanowić, to faktycznie w mojej głowie pojawia się pytanie, czy ten podcast faktycznie się opłaca. I ta myśl wcale nie wydaje się taka nieuzasadniona, nie sądzisz? Dziś pokażę Ci, że to nie do końca tak jest i postaram się przekonać Cię, dlaczego nie warto zaprzątać sobie nią za bardzo głowy. To co? Gotowy na odcinek o inwestowaniu, pieniądzach i o tym, co nam się w tym biznesie opłaca? Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego jak w ogóle ten podcastowy biznes taki podcast wpleciony w nasze działania biznesowe wygląda od kuchni i oczywiście nie będę tu generalizować, każdy podcaster pracuje inaczej. Jedni korzystają z kompleksowego wsparcia, czyli mają cały sztab specjalistów albo mają, dzielą zadania pomiędzy taki zespół współpracowników czy podwykonawców, a jeszcze inni, tak jak ja, większość tej podcastowej pracy wykonują sami I oczywiście moje asystentki wspierają mnie przy tworzeniu grafik na przykład do tego podcastu czy trailerów takich jak taka krótka zajawka w headlinerze, ale przygotowanie artykułu, przygotowanie postów, nagranie, montaż, artykuł na blogu to wszystko jest po mojej stronie. I jeśli Ty również należysz do tej ostatniej grupy, tak jak ja, większość działań wykonujesz samodzielnie, no to na pewno doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że cykliczna audycja, no to nie jest po prostu zadanie na 5 minut. Ani na kwadrans, czy nawet na dwie godziny. Wręcz przeciwnie. Podcast to w moim odczuciu taki proces, na który składa się szereg powtarzalnych czynności. I to takich czynności, które zajmują od kilku do kilkunastu godzin tygodniowo. Przy założeniu, że publikujesz podcast, wypuszczasz odcinek raz w tygodniu. No i okej, okay, skąd taka kosmiczna liczba? Bo czytamy wpis 3 do 5 minut, potem słuchamy 20 minut, może 25, mam odcinki, które mają 15. Sprawdźmy to. Oto przykładowe czynności, które musisz wykonać, z którymi musisz się liczyć, jeżeli chcesz, regularnie publikować podcast i odpowiednio go promować. Research tematów lub informacji o gościu. Jeżeli nagrywasz podcast w formie wywiadów, w formie rozmów i zapraszasz gości do kolejnych odcinków, no to musisz się do tego solidnie przygotować. Albo ktoś musi to zrobić za ciebie, czyli trzeba wyszukać tematy bądź wyszukać informacje o gościu, o co w ogóle można go spytać, jakieś ciekawostki, czym on się w ogóle zajmuje. No to to wszystko trzeba wykonać wcześniej, przygotować jakiś wstęp, zebrać od niego informacje do biografii, do takiego bio krótkiego, zdjęcie, listę linków, które chce udostępnić, czym chce się pochwalić. Potem trzeba przygotować scenariusz. Mogą to być bullet pointy, może to być taki prosty zarys lub cały artykuł, jak w moim przypadku. Następnie mamy listę pytań. Listę pytań do wywiadu z gościem, bądź listę zagadnień, które chcesz poruszyć w odcinku solo. Bo nawet jeśli nagrywam bez artykułu, to zawsze wypisuję sobie te zagadnienia, które są kluczowe, czy też te wskazówki, którymi chcę się podzielić, bądź jakieś pytania, na które szukam odpowiedzi, jakieś zagadnienia, które poruszasz w social mediach, o które pytają mnie klienci, czy które gdzieś pojawiły się na jakimś forum, grupie na Facebooku. To jest wszystko takie przygotowanie przed. Następnie mamy oczywiście nagranie, czyli to, co robię w tej chwili. Później montaż odcinka. I o ile odcinek 10 minutowy, to jest około 40 minut pracy, jeżeli jakość jest oczywiście dobra, no to przy nagraniu wywiadu, który ma godzinę czy półtorej, no to już policz sobie ten czas razy dwa, dwa I, pół. I to tak lekką ręką. Co potem? Potem musisz stworzyć transkrypcję, jeżeli nie masz artykułu tak jak ja, albo notatki do odcinka, które umieścisz na platformie, na przykład na Spreakerze i potem one się udostępnią na Spotify, na YouTubie, Apple Podcasts i tak dalej. No i grafiki do odcinka, które będziesz publikować w social mediach. O samych postach promocyjnych oczywiście nie wspominam, bo to się rozumie samo przez się. Jeżeli nagrywasz z gościem, no to oczywiście dodaj do tego wszystkiego czas na umówienie wywiadu, na nagranie, później na jego autoryzację, no i zebranie tych materiałów od gościa, bo on też musi Ci przesłać swoje zdjęcie, przesłać jakieś informacje o sobie, linki i tak dalej, no i nie każdy robi to na czas. Zresztą o tym, jak przygotować się do takiego nagrania z gościem opowiadałam w innym odcinku podcastu, więc jeśli to jest Twój case, no to możesz sobie ten odcinek odsłuchać. Bardzo Ci go zresztą polecam. I jak widzisz, jest to naprawdę sporo pracy i o ile nie wspieracie zespołu, zespół, producent, który to potem będzie montował, bądź wirtualna asystentka, która... Może zmontuje, może przygotuje scenariusz, może potem przygotuje te wszystkie treści po, no to faktycznie możesz mieć wątpliwości, czy ten podcast się opłaca. Po pierwsze, czasowo, no bo jednak jest to spora inwestycja Twojego czasu, a po drugie, no ten czas mógłbyś, bądź mogłabyś spieniężyć w inny sposób. Ale spójrzmy na to narzędzie, spójrzmy na podcast pod nieco innym kątem i w takiej z takiej szerszej perspektywy. No bo, czy ten podcast faktycznie się nie opłaca? Mam wątpliwości, czy to stwierdzenie jest właściwe, bo kto tak naprawdę na nim skorzysta? Jeżeli spojrzysz na to pytanie wyłącznie przez pryzmat czasu i tych wydatków, no to nie, oczywiście, na krótką metę podcast w ogóle ci się nie opłaca, tylko stracisz czas, stracisz pieniądze, być może na sprzęt, który kupisz. No i co? Opublikujesz odcinek i fanfary nigdzie w tle nie zabrzmią. No w końcu musisz sporo zainwestować, aby dostrzec jakiekolwiek efekty swoich działań. Po prostu to musi trochę potrwać, pochulać, musisz to popromować. Inni muszą mieć szansę, żeby odsłuchać, zaprzyjaźnić się z Tobą i z Twoim podcastem, wciągnąć się w te Twoje treści i tak dalej. Ale spójrz na to właśnie z tej innej strony. Kto skorzysta na Twoich audycjach? I tych osób, powiem Ci, jest całkiem sporo. Po pierwsze skorzystają na podcaście, na Twoim podcaście obecni klienci, czy też obecni odbiorcy Twoich treści, obecni odbiorcy Twoich usług, którzy jeszcze nie są Twoimi klientami, ale już Cię tam podglądają w sieci. Bo oni dowiedzą się w ten sposób o nowych rzeczach, fajnych rzeczach, które robisz i poznają Cię lepiej. To być może przekona ich, że nie warto się już zastanawiać i czytać, słuchać, tylko po prostu skorzystać z tych Twoich usług czy produktów. Skorzystają też nowi klienci, których przyciągniesz tematyką swojego podcastu, sposobem w jaki opowiadasz historię bądź przez gości, których zaprosisz. No i przez to, że dzielisz się wiedzą czy wartościami, swoimi wartościami, tym co Cię kręci, tym dlaczego w ogóle ten biznes powstał, jaka misja przyświeca tak naprawdę Twoim działaniom i po co robisz to, co robisz. Być może te Wasze wartości będą wspólne. Co dalej? Potencjalni partnerzy biznesowi usłyszą o tobie, zaczną czytać, przyjrzą się i stwierdzą, kurczę, ja chcę pracować z tą osobą, ona jest naprawdę fajna, mówi o fajnych rzeczach, zna się na tym, co robi, to będzie dla nas świetny partner biznesowy. No i oczywiście skorzystają słuchacze, którzy powoli, stopniowo zaczną się gromadzić w tę taką słabetną społeczność wokół podcastu i nawet jeżeli sami nie skorzystają z Twoich usług bądź nie kupią Twoich produktów, no to będą polecać Cię innym, bo będą Cię kojarzyć, będą Cię znać i czuć, że warto o Tobie mówić. Jeżeli ktoś na przykład spyta, jeżeli ktoś będzie szukał specjalisty w tej dziedzinie, którą się zajmujesz. Oprócz tego potencjalni podwykonawcy. Być może ktoś, kto będzie słuchał Twoich podcastów, Twoich kolejnych odcinków stwierdzi, a ja bym się chciał szkolić u tej osoby. Chcę robić to, co ona i być może zostanie moim mentorem. Albo wesprę jej biznes, bo widzę, że robi fajne rzeczy, a ja wiem, jak zrobić to lepiej, szybciej albo po prostu w jakiś sposób pomóc. No i w końcu skorzystają również osoby, które będą chciały się od Ciebie uczyć i chętniej skorzystają z kolejnych produktów i usług, które będziesz tworzyć, tych płatnych, bo podcast, podcastu mogą słuchać bezpłatnie, ale potem chętniej sięgną po te produkty, które już oferujesz za odpowiednią cenę. I podobno jest to aż 49% słuchających, także no, myślę, że pokaźna, imponująca dość liczba i warto i warto o tym pamiętać w dłuższej perspektywie. A teraz zbierz te wszystkie elementy w całość, te wszystkie osoby czy grupy, które wymieniłam i zastanów się jeszcze raz, czy faktycznie warto? Jak dla mnie zdecydowanie tak, zwłaszcza, że tą osobą, która w efekcie najbardziej skorzysta na Twoim podcaście, tak w takim bardzo szerokim planie, będziesz Ty i Twoja firma, spójna, godna zaufania, rozpoznawalna, Marka, która faktycznie ma wyrazisty głos, która nie boi się pokazać swoich poglądów, opowiadać o swoich rzeczach i zdradzać wskazówki, dawać jakiś feedback, czy jakieś informacje z backstage'u, nie boi się mówić o swoich rzeczach, bo wie, że są dobre. I po prostu obronią się same. A czy nie taki jest właśnie cel twojego podcastu biznesowego? Okej, okay. wiemy już, że Kokosów z tego nie będzie, tak bezpośrednio, przynajmniej nie z samego gadania do mikrofonu. Ale jeżeli spojrzysz na podcast jak na długofalową inwestycję, jak na maraton, który po prostu musi swoje potrwać, to dostrzeżesz, że wartość audycji o własnej marce jest dla Twojego biznesu czymś, czego nie da się po prostu zmierzyć, bo ona ma zupełnie inny wymiar nagrywając kolejne odcinki oczywiście opowiesz historię swojej marki I ja to podkreślam w tylu odcinkach, że nawet nie wiem który Ci teraz polecić, więc po prostu polecę wszystkie zaprezentujesz cel, misję, wartości, którymi kierujesz się w swoim biznesie i pewnie w życiu osobistym również, bo skoro Twoja marka jest spójna z Tobą no to to jest jakby oczywiste poza tym pokażesz, że jesteś specjalistą w swojej branży no i to jest chyba bardzo cenne, bo ludzie ufają specjalistom, a zwłaszcza takim, którzy się swoją wiedzą dzielą i nie boją się tego robić. I Jeszcze robią to w przystępny sposób. Zgromadzisz wokół siebie odbiorców, którzy cenią Twoje treści, którzy Cię znają, chętnie słuchają i chętnie polecają dalej. Zyskasz też pole do eksperymentów, do testowania nowych działań czy kolejnych produktów, usług. Możesz pytać, możesz sprawdzać rewelacyjne pole do popisu naprawdę. I zbudujesz relację, jakiej tak naprawdę nie zastąpi najlepsze kopii. Możesz być świetnym copywriterem i znam takich, ale w momencie kiedy nie tylko będziesz pisać, ale też opowiadać o tym, co robisz, ludzie będą czuli, że faktycznie cię znają. Czyli w ten sposób pokażesz ludzką stronę Twojego biznesu. Stronę, która jest autentyczna, wiarygodna, szczera, taka jak co tydzień tak naprawdę bez względu na to, co dzieje się w Twoim życiu osobistym. Ja na przykład jestem przeziębiona i na pewno słyszysz jak świszczę, ale nie powstrzyma mnie to przed opowiadaniem o tym, co może Ci się po prostu przydać I w ten sposób nie tylko buduję z Tobą relację, ale też myślę, że zwiększam zaufanie do mojej marki, a co za tym idzie, odbiorcy chętniej sięgną po moje produkty, po moje usługi, mam nadzieję, i po Twoje również. No to co? Opłaca się czy nie? To pytanie zostawiam otwarte, ale jeśli chcesz mi dać znać, co o tym myślisz i jak Ty traktujesz podcast w swoim biznesie, czy chciałbyś, chciałabyś traktować, to koniecznie daj mi znać. A jeśli interesujecie więcej takich wskazówek jak ta, no to oczywiście odsyłam Cię do mojej książki Podcast w biznesie. Link znajdziesz oczywiście w artykule, w opisie do tego odcinka, gdzie tylko się da, bo ciągle o niej mówię. Natomiast... Szykuję też kolejną gratkę, myślę, kolejny projekt związany z podcastowaniem. Trochę od tej takiej twórczej strony, nie tylko od tego, jak wspierać swój biznes, ale po prostu jak wykorzystać podcast. Także jeśli jesteś zaciekawiony, zaciekawiona, chcesz wiedzieć, co ja tam sobie wymyśliłam, no to już niedługo będę mówić o tym o wiele więcej. A na dzisiaj zostawiam Cię z tym Ostatnim pytaniem, bardzo jestem ciekawa, czy uważasz, że opłaca się poświęcać te kilka czy kilkanaście godzin tygodniowo, żeby tworzyć kolejne odcinki? Daj mi znać. Trzymaj się ciepło, trzymaj się zdrowo, nie choruj w wakacje tak jak ja i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.